0: И мы вновь дождались момента, когда название нашего шоу «Свежие лица» оправдывает себя, потому что у нас в студии появился свежий экономист, финансовый аналитик Владислав Жуковский. Владислав,
1: доброе утро добрейшая. Вообще ни разу не добрейшая. не знаю, свежий лиц это был очень такой классный, тонкий троллинг, потому что, блин, вот свежести тут пока не пахло. заходите
2: на наш... сегодня ночью? Да нет,
1: спать-то спали, но как-то... После вчера После вчерашних, да, весьма таких серьезных потрясений на рынках, о чем, думаю, мы еще поговорим. Как-то не очень рано легли, и просыпаться давалось тяжело, еще погода не а что А что, что, что снится экономисту после вот таких вот новостей? Честно, это черная дыра просто. Вот. То есть даже сегодня снов не было. Просто вот, как знаете, вот в эту трубу Черный, да. валитесь и просто вот выключился и Так, как давайте нас...
2: сначала, мужчина, давайте мы вернемся в тему. Вот она зануда, да? Зануда, да. Есть немного такое дело. Итак, смотрим. 9 числа. Ночью, да, мы все стали наблюдать за процессом того, как доллар относительно рубля пополз вверх, заразу такая. Немного напряглись, ну как немного, серьезно. ну как Вообще сегодня... не
1: напрягся. Да. Вот так неожиданность, да?
2: Да ну почему, Лана, для меня это было полной неожиданностью. В празднике я не следил за новостями, что происходит с делкой ОПЕК. Вот мне было, ну, совершенно не до этого, у меня угу. тюльпаны красиво стояли дома. А вот курс доллара меня, кажется, заинтересовал, потому что некое, некое, некоторые накопления имеются, и сначала-то я порадовалась, такая, о о, у меня вообще пакет в плюсе. А потом начала разбираться с вопросом и стала как-то не по себе. Приехала в гости к родителям и говорю: пап, ты видел, что происходит? Он говорит: я не понимаю, что происходит. Я говорю: ну сделка, ОПЕК сидел. Он говорит, что такое ОПЕК? Давайте разберемся, собственно, изначально. Что такое ОПЕК?
1: Какие-то сделки с абревиатурами, 4-го. Вот вот я да, тоже с все происхожу. Слушайте, но ну происходит-то на самом деле не очень радостная вещь, потому что, ладно, бы там ОПЕК, но сделка ОПЕК произошла 6 марта, и мы с ней еще поговорим, но мы же видели, что где-то с 6-7 января 2020 года просто нефть поползла вниз, то есть нефть стала дешевей. Ну, на новостях видели, о коронавирусе, на да. новостях о затухании мировой экономики, на новостях о том, что китайская экономика растет уже темпами самыми низкими с 1992 -го года, Года. Американская экономика тоже уже тормозит, с 2018 года подтормаживает. И как-то они постепенно-постепенно посыпала 71 доллар за баррель было, потом 65, 61, 60. И это, в принципе, все укладывалось в какую-то такую техническую коррекцию. Но было ощущение, что вот по-любому что-то случится серьезное потрясение. Давно их не было, с 2016 года. И, и здесь как раз эта сделка ОПЕК, она, называется, наложилась на этот коронавирус. Наложилась на в целом не очень хорошую макроэкономическую динамику в мире мире. И, ну, вообще, что такое сделка ОПЕК? ОПЕК – это страны-экспортеры нефти. Их 14 э, целых штук. крупнейшим безусловно, является Саудовская Аравия, которая добывает там около 10 миллионов барлей нефти. Туда же, э, собственно говоря, в эту организацию входит Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Иран Ирак, Конго, Кувейт В общем, огромное количество стран. И где-то в году, в 2016, э, значит, страны ОПЕК вместе с другими экспортерами нефти, которых там около было 13, э, решили э, поиграть в такой картельный сговор. Они подумали, что что-то как-то сильно нефть колбасит. Нефть в 2014-2016 году упала где-то со 120 долларов за баррель до 40, в моменте даже до 30 долларов за баррель. И они решили говорят, давайте мы немножечко как-то скоординируем нашу деятельность, давайте мы э, в условиях избытка нефти подсократим uh -huh. объемы добычи, договоримся между собой, что вот э, 14 стран ОПЕК плюс э, страна не входящего в ОПЕК, э, скоординированно сократят добычу на, на, на 1 миллион 700 тысяч баррелей. И типа этим мы создадим... Искусственный Дефицит, Искусство, да? это uh -huh. такое нерыночное регулирование, это на самом деле, я бы сказал, даже такой картельный сговор, это некая попытка нерыночным путем влиять от ценообразования. Оно может на какой-то срок помочь и сработать, и оно сработало в 2016 году. Я напомню, что осенью 2016 -го года, как была предвыборная кампания Трампа, как раз таки, вот был вопрос, договориться или не договориться Россия со странами ОПЕК. Миф на этом всем хаосе вообще дешевело, Но упала там с 51 доллара за баррель до 41 доллара за бочку, и, в принципе, диапазон 42 45 5 долларов за баррель, был равновесным уровнем. Но Россия с саудитами договорились, сказали, что мы заморозим, полтора миллиона бочек нефти в сутки с рынка уберем. И действительно они это сделали и задрали цен на нефть до 50, потом 55 долларов за баррель. Ну а к 2018 году нефть вообще улетела до 83 долларов за бочку. Ну и собственно говоря, понятное дело, что сколько веревочки не веся, если у вас нет такого спроса на такое количество энергоносителей, если мировая экономика у вас не ускоряется, скорее затухает, если китайская экономика Затухает, индийская экономика затухает. Если в Америке, в Европе не растет спрос на энергоносители, он раньше рос только в развивающихся экономиках а они тормозить стали. То, конечно, в этой ситуации, вот собственно говоря, с 2018 года, нефть стал постепенно опускаться и дешеветь. Угу. И здесь то, что, скажем так, в марте, 6 марта вот это была встреча России с странами ОПЕК, где нужно было о чем-то договориться, вот вот пойти и не договориться в этот момент когда уже и без того мы видели падение, уже не сладко, уже уже падение не нефти она уже упала на 20 там практически там 20 долларов да на эти 20 процентов соответственно слушайте, но ну это конечно было мне кажется вот не не лучший тайминг если вы понимали что вам сделка не нравится надо было договариваться раньше шоу свежие лица на радио комсомольская
3: правда свежие свежие лица
0: Света Молодцова. Александр Алехин. Шоу Свежие лица. Мы продолжаем разговаривать о ситуации, которая сложилась на экономическом рынке в нашей стране. Кризис-2020, мы ее для себя назвали. С экономистом, финансовым аналитиком Владиславом Жуковским. Вновь доброе утро. Да,
2: здравствуйте
1: Д еще Оно добрее по мере того, как мы с вами раскочегариваемся, пьем кофе и как-то просыпаемся. Ну, вообще, у нас будет информации о котировках. Да,
0: вот, да. За которыми мы, естественно, все следим аккуратно. Я в вне эфира задал вопрос. Об этом можно было бы последить на нашем YouTube-канале Правда, насколько различаются рынки нефти ОПЕК и рынок нефти России? И мы mm -hmm. выяснили, что рынок России
1: это одна треть общего рынка ОПЕК. Приблизительно да, примерно цифры такие: то есть добыча России нефти примерно была там от 10,5 до половиной миллионов баррелей. То есть бочек нефти в сутки Добыча ОПЕК Примерно 33% мировой добычи Это тоже примерно 32-33 миллиона баррелей Вот, поэтому действительно Россия это один из крупнейших игроков Традиционно Россия, Саудовская Аравия И с недавних пор США Это три крупнейших добывающих страны в мире По нефти, по объему добычи И последние три года как раз таки штат Россию обогнали И Саудовскую Аравию И сегодня добывают больше 13 миллионов баррелей Главным образом благодаря сланцевой добыче Собственно, почему я об этом спросил? Прости, пожалуйста, Хотел а, вопрос мы, задать у меня перебил, да, да, мы разговаривали с э,
0: нашим редактором Отдела экономики Комсомольской правды С Алексеем Ивановым, который написал статью про Нефтяные войны, и Алексей Рассказал нам о том, что нефтяную войну Вот эту вот, ко когда Россия заморозила Сделку с ОПЕК, начала Именно Россия, соответственно, я логично Предположил, что если Россия пошла На такую э, экономическую войну Соответственно, у нее
1: есть план Но были
2: причины, да, во и, да, и, и, наверное и, и, же были Причины для и, этого,
1: и это контролируемый Кризис определенный, слушайте, вы знаете, я вообще не склонен переоценивать, что кризисы может контролировать, тем более я сильно сомневаюсь, что российские чиновники способны контролировать, какой бы то ни было кризис, потому что все последние кризисы последних десятилетий, кризис 98 -го года, кризис 2008 -го года и кризис 2014 -го года и 2016 -го года показали, что, к огромному сожалению, у нас головотяпство, значит, криворукость и, вот скажем так, в целом неэффективность управления экономикой и финансовой рынкой на очень высоком уровне. Поэтому я глубоко убежден, что действительно здесь гораздо больше политики, то есть действительно мы видим, что США за последние, скажем так, 4, даже 4-4,5 года реально очень сильно нарастили свою долю в мировой, в мировой нефтедобыче. Uh -huh. То есть если они добывали после кризисного балла 2014 года там меньше 9 миллионов баррелей, то за последние годы нарастили практически там вот на 40%, стали крупнейшим производителем нефти. И тут я так понимаю, что у кого-то в российских властных коридорах в Кремле стало чувство подгорания как же так мы-то сокращаем добычу нефти да за счет этого поддерживаем высокие цены на нефть американцы вон качают 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 гидроразрыв разрыв соответственно плазменный разрыв пластов, сланцевая нефть соответственно чем мы им даем долю на рынке да давайте мы тоже как-то им по почелбан понусу дадим давайте мы из этого соглашения выйдем и пускать цены на нефть упадут и может быть сланцевики обанкротятся. проблема ровно Здесь в том что...
2: слово может быть
1: может быть потому что действительно сланцевики обанкротились в 2014 году была волна банкротства в 2016 году но просто изначально бессмысленно и глупо России соревноваться, скажем так, с устойчивостью к падению цен на нефть. С одной стороны, Судовская Аравия, где себестоимость добычи в четыре раза ниже, чем в России. Да, там бюджет красавица хуже, но там госдолг меньше, и корпоративного долга такого нету, И в целом, там может бывать нефть даже при 10-12 долларах забавить Саудовская Аравия такое-то время переживет. А с другой стороны, с американцами. Потому что, да, действительно, значит, добыча себестоимость добычи сланцевой нефти примерно ну, раза в два выше, чем по обычным месторождениям ну, цифрах? Слушай, ну она, она, она в диапазоне сейчас примерно от 35 до 50 долларов то за баррель. То есть мы их уже а, загнали
0: по большому счету принять,
1: в мы-то их загнать подлавку. загнали, но опять-таки себестоимость добычи у них упала за последние годы. Если раньше она была под 60 долларов за баррель, то сегодня это примерно там 45-44. Причем многие месторождения рентабельные 38-40 долларов. Но самое смешное, что в отличие от традиционных классических месторождений нефти, сланцевые гораздо легче могут быть временно остановлены за консервированием. Консервированные. Uh -huh. То есть им ничего не мешает, условно говоря, пока нефть не дешевле 40 долларов реальных заморозить. А, то есть это занимает там буквально недели-полторы на то, чтобы провести консервацию скважины. А когда нефть снова отскочит на дефиците нефти, также за полторы-две недели их расконсервировать.
0: А, насколько хватит нашего, вот этого, нашей кубышки, на лет, чтобы держать уровень нефти на 30 долларах? Мы зададим этот вопрос прямо через несколько мгновений.
4: В рублях у меня зарплата, И на панели тройка икон, Вонючий сыр из страны НАТО мной был импорта замещен. Я летом поеду на дачу, И может быть даже в Крым я работаю, и я не плачу, и я такой. Не один. И вот, оказывается, жизнь налаживается, Который год всё без конца, жизнь налаживается. Таксистом я в пробках стоял Я не глупый, умелый и ловкий Кем хотел, тем я и стал На работу, когда бы не ездил Время с пользой я провожу Вечерами курю в подъезде А потом я дома лежу и оказывается, жизнь налаживается
0: Я напоминаю, что у нас в гостях экономист, финансовый аналитик Владислав Жуковский, и мы остановились на том, что э, цены на нефть в России опустились до да, порядка 30 рублей за да, долларов, простите, 30 долларов за баррель, uh -huh, uh -huh. и Чипом это в общем, язык, да, да, это подожди, новые. подожди, и да. это, прям, скажем, делает нерентабельный сланцевую американскую нефть. И вот у меня вопрос: насколько хватит нашего вот этого вот запаса валютного, чтобы продержать вот эту вот нефть на 30 долларов?
1: Он же сейчас на максимальном на самом деле ничего хорошего нет, потому что если у вас за два месяца нефть дешевеет с 71 доллара за баррель до в моменте 31 доллара за баррель, то есть падение более чем на 65% за два месяца, причем а, серьезная часть падения пришлась после провала сделки ОПЕК. Напомню, что сделка а, сорвана по заморозке была 6 марта, и угу. не проходила встреча. И вот а, 6 марта все ее развалили, потому что Саудовская Аравий сказал, давайте мы еще нарастим, еще сильнее сократим добычу на 1,5 миллиона бой. Россия сказала, ребята, сори, мы не хотим сокращать, давайте продлим то, что есть. Судовская караев сказала, а и, 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 и Судовская Аравия предложила продлить хотя бы до конца года то, что есть. В итоге позиции Судовской и России не сходятся. Россия хлопает дверью. Понятное дело, что министр Новак действовал не по своей воле, он получил как бы команду выше, да, отрабатывал. Судовская Аравия говорит, ребята, хорошо, война так война, гуляем все дружно, война всех против всех. Судовская Аравия сразу объявляет о том, что наращивает объемы добычи на 2 миллиона баррелей, то есть на 20% увеличивает добычу нефти за, за месяц-полтора, они могут за неделю недели нарастить таким объемом. Mm -hmm. Плюс у них еще сегодня законсервированных мощностей, там, миллионов на 6, на 8. То есть они могут в течение 3-4 месяцев просто увеличить добычу с 10 миллионов до 18, просто залить всю мировую экономику нефтью. Плюс они объявили о том, что они предоставляют скидку на нефть всем покупателям в Азии, в Европе и в США на 6-8 долларов, а это удар именно по российским поставкам, по российской нефти, потому что осудовская нефть, она более легкая, более качественная, и тем более еще дешевле. То есть мы будем продавать нефть, уже получается не по рыночным 35 долларам, да, а минус 8 от саудитов, это 27, и нам надо дать еще дешевле, чем то есть по 26. То есть нас саудиты будут заставить продавать нефть по 26-27 долларов за бочку. И, конечно, в этой ситуации, знаете, говорить, что все хорошо, очень все нехорошо. Потому что вот в том году, например, да, мы видели, что цены на нефть в целом по году упали на 10 долларов. 73 доллара были в 2018 году, 63 в 2019. Российская экономика что сделала? Темп роста полет в два раза. С 2,5 до 1,3%. А теперь представьте, что нефть уже не 63 доллара, а будет 50, 40, 35, 40 в среднем погоду. То есть мы рискуем реально завалиться уже даже, скажем так, в рецессию, в кризисное состояние. Потому что что такое девальвация? Вот мы говорим, рубль к доллару упал с 61 рубля за доллар до 75. Страшно, не страшно? Да, конечно, это плохо. Конечно, это плохо, потому Потому для обывателя, что, да. Для обывателя, для нас самих это очень плохо, потому что, прошу прощения, медикаменты, одежда, продукты питания, станки, машины, оборудование, автомобили ⁇ это импорт. Как только по ним цены пойдут наверх, закупочные и отпускные, автоматически российское производство потянет цены внутренние, как в 2014 году и в 2008 году. И все, скачок цен, инфляция, падение уровня жизни населения рост бедности нищеты. А еще Центробанк ставку процентную задерет, куда-нибудь повыше удар по инвестициям. Ну и привет, соответственно, 2014 году будет. Как, как Россия, страшно да. стало как вот Россия будет сейчас?
0: бороться с внезапно нагрявнувшим нефтяным кризисом, мы разберемся очень скоро. Шоу «Свежие лица».
3: Первая радиогостинная «Вечерний диван»
4: на радио «Комсомольская правда».
3: Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Света Молодцова. Александр Алехин. Шоу «Свежие лица».
0: Я бы даже сказал, что еще и сегодня такое свежее утро. Свежие мысли, свежие взгляды на свежие проблемы, кстати. широко
2: раскрытые глаза у нас да. сегодня на свежие проблемы. Курс доллара нас взбодрил в первый рабочий день. Как этой недели. и стоимость
0: барреля нефти. Все, как-то следим. Да, здесь свет молодцова. Здесь
2: Александр Алексеев. Добрым нас... утром. С добрым утром. И
0: у нас еще в студии в гостях экономист, финансовый аналитик Владислав Жуковский, который помогает нам расставить точки над И в драсти, этом вопросе. Драсти, да. Да, да. Дрождись, и ну. мы поговорили про нефть, мы поговорили про э, курсы. И сейчас давайте обратимся к утилитарным вопросам. Вот стоимость э, литра бензина. Бог с ней, с нефтью, бог с ним, с курсом. Почему? Нефть дорожает, бензин дорожает. Нефть
1: дешевеет,
0: бензин дорожает.
1: Ой, и слушайте, вы прям не в бровь, а в глаз. Знаете, вот э, Сейчас даже ходит такая шутка-прибаутка, но скоро не то упала более чем в два раза это было сильнейшее падение со времен там в пустыне в ираке в девяносто году американцы когда вышли из рака да так может быть наконец-то бензин родной любимый подешевеет? подешевееет быть...
2: слушатели спрашивают Слушайте, даже, ну
1: конечно все ждали все надеялись еще в 2000 в 2008 году, когда нефть упала. Потом в 2014 да, да. году ждали, когда нефть упала в 3 раза. Потом в 2016 году, когда нефть была 30 долларов за бочку. А, а бензин-то, он все никак не дешевеет. Он только растет. На самом деле здесь а, действительно ситуация очень неприятная. Потому что все 2000-е годы руководство страны всегда объясняло, скажем так, вот эти, отвечал на неудобные вопросы. А что же бензин-то постоянно растет? Был 3 рубля, стал 9 рублей в 2002 году. Потом стал 15, потом стал уже до 20 дошел к 2008 году, нам объясняли, что это мировая конъюнктура. Это виновата высокие цены на нефть, нефть дорожает, но как же будет бензин дешеветь? Мы же из нефти делаем, правильно? Ну, а у саудитов, простите, пожалуйста, да. тоже нефтедобывающая страна, Конечно. но там бензин стоит как фантик. С 2008 года нефть стабильно дешевее, то есть были шоковые провалы, падение 2014 -го года, 2016 -го года, сегодня нефть стоит так, как она стоила в июле 2000 -го года, но в июле 2000 -го года бензин стоил около, по на я надеюсь, 14 рублей. 12-14.
0: Ага. Там,
1: там около 14 рублей. Да, сегодня он стоит уже 48-49 почти, да. То есть что же изменилось? Изменилось следующее, что а, в России бензин делают не из нефти в значительной части. У нас а, с 2008 года рост цен на бензин обусловлен только двумя причинами. Первое это постоянный рост налоговой нагрузки на отрасль и на экономику в целом. Это налог на добычу полезных ископаемых, акциза на нефтепродукты, которые в разы выросли. Это повышение НДС, разных поборов. То есть в цене литра бензина сегодня 65-67 процентов это уже налоги прямые либо косвенные то есть из, 5, из 48 рублей что мы платим на заправки 30 сразу идут обратно любимому государству да или ищите сами где ваши деньги да к этой Ручки не нашего вторая история У -у -у. вторая историка бы, очень важная на самом деле почему действительно в россии бензин его цены балансируются ценами на внешнем рынке да потому что в россии скажем так частный сектор нефтяной компании продают его за рубеж и в условиях, когда рубль к доллару сильно упал, рубль к доллару упал, простите меня, с 2008 года уже в 2,5 раза, был 23 рубля за доллар, стал 60, ну, уже 75 рублей за доллар. Конечно, поставки за рубеж нефтепродуктов, они более выгодны в пересчете на рубли. Uh -huh. Вы продаете за рубеж за то же самое, там, 20, 30, 50 долларов, а получаете в 2,5 раза больше выручки в рублях. И в этой ситуации государство два варианта. Либо реально национализировать отрасль и, собственно говоря, сначала насытить внутренний рынок необходимым количеством нефти и нефтепродуктов, а избыток продавать, ну, либо вообще никак, либо вводить экспортные пошлины повышенные, а мы в рамках ВТО, наоборот, пошлины сейчас снижаем, а повышаем на внутренние налоги. Поэтому еще раз, именно вот эта девальвация рубля мощная, сделала так, что поставки за рубеж намного выгоднее, чем на поставки внутренний рынок. И чтобы хоть что-то на внутренний рынок поставляли и крупнейшие нефтяные компании, ну, столь, говорят, ну поставляйте по мировым ценам. Поэтому, конечно, это, это, в, этом вся, в, этом, в этом вся прелесть, что когда нефть дорожает, бензин дорожает, потому что нефть дорогая, когда нефть дешевеет, бензин дорожает потому что Девальвация рубля делают так, что продавать за бугорк, найти сырью дешевле. Поэтому мы в очень нехорошей ситуации с этой точки зрения.
2: Дайте нашим радиослушателям напомню, мужчины, плюс 7 967 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp номер. Любой вопрос свой вы можете задать нашему гостю. И, кстати, самый популярный вопрос за сегодня, да. что делать с долларом и что делать с рублем. Но к этому мы еще вернемся uh -huh. через пару минут.
5: Шла Саша по шоссе, да по таким местам, Где пору окосеть, взглянув по сторонам, Заброшены дома, разбиты трактора, Как будто здесь война была еще вчера. Шла Саша по шоссе из Углича в соров, Межвоинских частей до заводских цехов, Где трудятся в дыму и производят ты. Не нужны никому ни мертвым, ни живым Жила Саша по шоссе, с Донбассом на куспас угольный бассейн, где в каменную пасть Людей уносит клеть К забоям и кайлам Где добывают смерть с углем напополам Шла Саша по шоссе сквозь дикие края где разве что газель Проедет раз в три дня На остановку ждать Выходит старый мал Ой, надо побежать До транспорта нема Шла Саша по шоссе С наказом от родных С за всех Пока еще живых Шла к батюшке-царю К боярам в белый дом Уставясь на зарю Уже почти бегал. И воспирожком, не плачь, моя страна, надейся мой народ, я верю, что она когда-нибудь дойдет и всположится царь, и поверхнется власть, и людям просто в дар земли и денег даст, зайдет любви заря и все смеются все. Нельзя же, чтобы зря.
0: Шла Саша по шоссе. С такой стоимостью бензина действительно будем Пойдем скоро кишком, ходить, да? ходить по шоссе, да, и засмеются все тоже из этой же песни.
1: У нас в гостях Астрит,
0: между прочим, экономист, финансовый аналитик Владислав Жуковский, и это вселяет оптимизм, потому что когда экономист начинает шутить, это же здорово. Это значит, что кризис отступил.
1: Вот через 20 минут торги откроются на российской бирже. Посмотрим, как там будет. Честно, из хороших новостей Вчера была такая мощная паника На всех мировых площадках Останавливали торги на американской фондовой бирже В моменте индексы падали на 7, 10, 12% И если мы это экстраполируем на, прошло... на все предыдущие кризис То Россия должна была падать на 20% Условно говоря, mm -hmm. да? И мы видели, что, например, расписки Российских крупнейших компаний Там на Норильского, Никеля, Алрос Я не знаю, там металлургических компаний Нефтяных компаний в Лондоне Падали в моменте вчера на 15 25 процентов. Но это из плохих новостей, из хороших, что все-таки регуляторы Центральный Банк России, биржа, Минфин подготовиться должны были бы в идеале, да, должны были выйти пораньше ну, с То этого... есть у нас
2: был день на то, чтобы подготовиться делать, да, То есть, есть расширить
1: лимиты на, на торгах, приготовиться к валютным интервенциям, провести словесную интервенцию, что, ребята, да, но ну, нефть упала, но все-таки давайте давайте скажем, сейчас, а что мы тогда копили валютные резервы? Чем мы накопили эти 560 миллиардов долларов, если снова нефть упала и рубль улетел в заоблачные дали? Mm -hmm. Да? То есть нам же рассказывают сказки про то, что мы теперь независимо от нефти У нас подушка безопасна ну, давайте мы покажем, что мы реально умеем хотя бы такие шоки демпфировать Ведь нельзя же делать так, что нефть в моменте из-за каких-то там политических сгоров рухнула в разы и весь рубль обвалился, уровень жизни населения рухнул в пропасть, и мы будем с мегаинфляцией с растущими ценами жизни. Ну то, что уже не дело, правильно? То есть для этого и нужно государство, чтобы такие шоки сглаживать, чтобы показать людям, вот у нас есть там запас, мы вот сейчас ситуацию стабилизируем, валюты хватит там на 3-4 года покрытия там всяких там бюджетных дефицитов торгового баланса. То есть, вот это мы посмотрим. Но я боюсь, что э, все-таки мы откроемся падением. Э, и все-таки будут отыгрывать спекулянты э, тот факт, что нефть сегодня, там, пускай отскочил, ну, 37 долларов за баррель стоит. Я думаю, что все-таки будем в красной зоне. 7-8%, может быть, 10 надо смотреть.
2: Самый частый вопрос от наших слушателей. Uh -huh. Что делать с рублем и что делать с долларом? Покупать, не покупать? Коротко, Ну, можно, давайте так. так сейчас надо просто
1: поспонять, какая будет ситуация сегодня-завтра. Если Россия с опеку прутся и все-таки за стол переговоров не сядут и устроят войну всех против а всех. А есть
2: шанс, да, что еще раз? Я берегово. думаю,
1: что понятие государства И власти и России должны ставить Интересы населения, платежеспособный Спрос в уровень жизни выше своих Хотелок уничтожить, не финить, там условно говоря Сланцевиков США, да, uh -huh. то есть Если мы понимаем, что ваша политика приведет к Девальвации шоковой рубля, и вы не готовы Валютными резервами стабилизировать ситуацию То чего ради мы сами должны нашим карманам Оплачивать все то ростом цен, ростом нищеты Кризисом в экономике, падением Платежеспособного спроса, поэтому я думаю, что Такая вероятность есть, но опять-таки Если этого не будет, я боюсь, что реально нефть еще может упасть и ниже 30 долларов за баррель, вплоть до 25 в моменте можем падать, а поэтому для населения сейчас, я думаю, лучше, скажем так, если у вас есть необходимость продать часть валюты, продайте ее на текущие расходы, если валюта еще осталась, пока не продавайте, подержите.
2: <с Вздохнули оба, да? Нет, ну потому что здесь два человека, у
1: одного валюты есть, и она спрашивает, что делать, а
0: у второго валюты нет, в Сейчас
1: такая волатильность, когда главное не пытаться поймать падающие ножи, не пытаться, понимаете, не суетиться, потому что мы можем как в одну сторону двинуться, так и улететь. Смотрим, наблюдаем и выдыхаем. У нас в гостях
0: был финансовый аналитик, экономист Владислав Жуковский. Спасибо огромное. Спасибо большое, разбудили меня хотя бы. Шоу
3: «Свежие лица».
0: А, собственно, поговорив с одним умным человеком, очень хочется поговорить с еще одним умным человеком, и поэтому мы дозвонились специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Дмитрию Смирнову. Дим, доброе утро.
6: Доброе утро.
2: Дим, если по теме спросить, доллары у тебя есть? Нет. А, ну, собственно, ты не задаешься а, будешь вопросом.
6: Будешь
2: покупать? Или покупать? не на
6: что? Ну, не в этом дело-то, бросьте. Старинные правила, как человек, переживший массу подобных кризисов, бессмысленно дергаться вот на таких пиках паники, да. Все равно ты на этом спреде, который закладывают банки, между покупкой и продажей валюты потеряешь больше. Ну, и кроме того, я думаю, и у меня, и у вас, и у многих миллионов радиослушателей, да, там, не миллиарды... До закопаны, А на наших этих да. суммах там действительно ты больше потеряешь, чем спасешь, поэтому сиди спокойно, никуда ничего не денешь.
0: А, Дима, скажи, пожалуйста, в выходные, ну, в любом случае, было какое-то обсуждение в куларах всего того, что происходит с нефтью, с долларом? Да ведь? Ну,
6: а были ли кулуары выходные-то, что я вам скажу? Ну, на самом деле. Нет, не было информации о том, что делал президент, наверняка, ему докладу об этом было совещание только э, правительства, которое провел господин Мишустин, и там вроде всех успокоили, что не надо переживать, все под контролем. Вот. Сегодня мы ждем аналогичного совещания возможно, у президента. Вот. Ну, по крайней мере, это было бы тоже логично. Вот. А о том, какая позиция вообще Кремля по этому поводу, вот в ближайшее время должен сообщить Дмитрий Песков, пресс-секретарь государства.
0: Ну, я понимаю, что я сейчас с этим вопросом буду выглядеть неуместно, но не задать я его не могу. Как президент поздравил девушек 8 марта? Вот.
6: Ну, а что неуместно-то? Традиционно поздравляет Путину с 8 марта телеобращением. В этот раз он тоже его записал. Оно там появилось как только-только в Москве. Это 8 марта наступило в 0 часов 0 минут. Показать по всем телеканалам. Ну, в общем, нашел добрые слова в очередной раз, проникновенные. И сказал, что растить детей – это главное вообще счастье и предназначение человека. И за это он благодарен, признателен и с огромным уважением относится к нашим женщинам.
0: Ну, то есть по Кремлю с букетиками не ходил, не поздравлял в каждом кабинете Скажу девчонок? Ну,
6: вряд ли. Я думаю, что какое-то общее поздравление. Хотя, может быть, кого-то из ближайшего окружения не поздравил. Хорошо, да. В
2: выходные но... у президента были или все в работе? Аки, пчела. Не
6: побоюсь ну, этого Ну, слушайте, выражения. там вот, я думаю, что вчера как раз мы было не до выходных о том, что мы говорили, да, не, не до отдыха. Хотя это было не публично, но когда Подобные вещи происходят там с нефтью и с рублем, да, вряд ли президент где-то ловит рыбу.
0: Ну и в связи вот с этими вот со всеми э, скачками в нефти, доллара, э, изменились ли как-то планы президента на наступившую рабочую неделю?
6: Ну, честно говоря, я думаю, что нет, потому что и заседание правительства, оно, которое на неделе состоится, оно было, фу, что называется, э, лыком в строку, и дальнейшие внутренние мероприятия они тоже никуда не денутся, страной-то руководить надо хоть что-то, хоть, хоть что не, не происходи, а надо работать.
0: Спасибо тебе большое. Да, узнаем, как отреагировал президент на все эти события уже завтра. Дозвонимся тебе, расскажешь. Ну, а у нас есть большое желание обрадовать одного человека, который поучаствовал в конкурсе, который называется Прояви характер. Да,
2: да, да, да. да. И я
0: вот так вот взял единолично, сейчас и выбрал победитель.
2: Свежие! свежие лица. Три часа мы искали своего героя и нашли такие, получается.
0: Да, вот сейчас скажешь мне, согласна ли ты с моим выбором или не согласна. Давай. Мы подводим итоги конкурса от нашего партнера Боржоми. Я напомню, победитель получает запас воды на месяц для вдохновения, чтобы проявлять свой характер. А победителем становится э, человек, который написал следующее сообщение. Девушка, зима, Вышла в магазин, увидела, что буксует чья-то машина, толкнула еще раз, еще, до тех пор, пока не выехали. Водитель сказал «спасибо» и уехал. А я только потом почувствовала Жене и боль в сердце. Совсем забыла, что напрягаться с моим сердцем нельзя. В первую очередь срабатывает совсем другой инстинкт. Помочь. Ваш номер телефона заканчивается на 8228. Вы человек с большой буквы. Для меня лично. С большим сердцем. С большим У -у -у. сердцем. Я от всей души, конечно, желаю вам здоровья. Ну и мы вручаем вам э, месячный запас воды Боржоме для вдохновения, чтобы вы и впредь проявляли свой характер без ущерба для своего здоровья.
2: Ой, хотелось бы еще, чтобы без ущерба для своего здоровья сегодня открылись биржи наши российские. Посмотрим, что будет. С замиранием прям я... дыхание будем следить. Вы
0: знаете, вы опять киньте меня э, вот этим вот стереотипом, что я оптимист. Но мне кажется, что все как-то обойдется. Посмотрим. Я не могу это объяснить. Это внутреннее состояние.
2: Ладно, завтра обсудим. Друзья, прощаемся с вами. Спасибо вам за то, что были с нами в одной большой компании. Ну и до завтра. Пока-пока. Да,
0: пока-пока-пока. Здоровья счастья. Bye -bye. Шоу «Свежие лица».
3: На радио Комсомольская Правда. Свежие, лица.
6: Где Антонов?
3: Где Миша?
0: Где Антонов?
6: Где Антонов?
0: Михаил Антонов.